0: 今日はですね、時間の正体に迫るシリーズ、2> はい、第2弾をお話したいと思います。はい、前回、ナミコさんいらっしゃらない回だったんですけど、日本が開発した驚異の精度を誇る時計、光格子時計、これ300億年で誤差1秒以内という、宇宙の歴史が150億年なんでね、宇宙が誕生してからずっと動かし続けても 0.5 秒ぐらいしか、ずれないまあほとんどずれない時計が開発されたとその時計をスカイツリーの展望台と地上階に置いて、えー、実験をしておりますてか、はい、もう終わったんですけどねあ終わったんですね、えー
1: 、東京大学
0: 東京大学のそうですね展望台がですね4 5 0ルのところにあるらしいですね、うん、でそうすると展望台の方がえー、地上界の時計よりも早く進むということが確認されましたこれなんでそうなったかってナミコさん覚えていらっしゃいますか重力ああ<ー>、さすがですね,
1: ねこの間のね
0: 竹の時もね、はい、重力じゃないかっていうナミコさん何
1: でも重力ちゃうかなって思ってきましたいやいや
0: いや重力は多分誰も考えてないと思うんでうん、もしかしたら当たってるかもしれないですよ
1: 。だけですかだけ。<竹>えー、重力を時間でカウントす
0: る。そうですだこれもしかしたらナミコさん歴史に名を残せるかもしれない、ね
1: 。<笑>あの前ブラックホールの話をしたら部長がブラックホールの中は重力がすごすぎて時間が止まってるって,っ
0: て、うんえー、重力が変わると時間の進み方が変わるっていう、うん。うんまあ、この実験結果がまさにそうなんですけど、うん、今日はそのことについてね、少し掘り下げてみたいなと思っています。はい。ちょっとね、難しいかもしれませんけど、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい
0: 。えー、物理の今日はお話なんですが、はい、相対性理論と量子力学っていう、この2つの分野があるんですね。はい。で、これ物理でいうところの2トップなんですよ。うん。うんまあ、サッカーで言うと何、何メッシュと
2: 、
0: ネイマールみたいな感じ
2: 。は
0: い。じゃあまあ、それぞれ、えー、どんな感じの理論なのかっていうのを、一個一個、とお話ししていきたいと思います
1: 。いはい、お願いします、え
0: ー。まず、じゃあ相対性理論ですね
2: 。
0: うん。これ、一般相対性理論の話なんですけど
2: 、
0: うん。これアインシュタインが、100、年ちょっと前に発表してる、うん、1915年です
2: 。
0: 大正4年、うん。フランク・シナトラが生まれた時ですね。は,はい。
1: マサイウェンっていうやつですか。
0: そういうことです。はい。いきますよ
2: 。はい<笑>
0: <笑>。一言で言うと、うん、重力の正体は時空の歪みであると。いうことをアインシュタイン言ったんですねちょっとイメージでお話し,しますと、うん、でっかいスポンジがあると思ってください
1: ,はい、はい
0: 、そこに例えばボウリングの球をドスンとのけると、うんうん、大きな、えー、重力がかかると大きく歪むし小さいと、うん、まあパチンコ玉乗せてもそんなに歪まないなんうん、うん、そんなことが起こりますで、これをアインシュタインは一般相対性理論の中でアインシュタイン方程式っていうのを発表したんですねはいでこのアインシュタイン方程式を解いてみるとうんまあいろんな人が計算したんですけどうんいくつか分かったことがありましたはいまずどうも宇宙にはブラックホールがあるっぽいなとうんうんそれから
1: こんな最近の話なんですかブラックホールがあ
0: るかもみたいなまあ100年前ですね<ー>大正時代です
2: <ー>
0: そうです割と最近ちは最近ですねんんで重力によって時間が遅れたり早くなったりするんじゃないかと
2: <ー>
0: いうこともこの時に予測されましたはい<ー>それから重力波という重力の波ですねさっきのスポンジに、えー、じゃあスポンジじゃなくて水の上にボチャンって落とすと波が広がっていくじゃないですか
2: 。うんうん
0: 、あんな感じで時空の歪みがどんどん周りに伝わっていくんじゃないかと
2: 。うんうん、こ
0: んなことも予想されてます。あとね、あのうん、宇宙が膨張してる。そんなこともアインシュタインの理論から予想がされました
1: 。中学の理科の先生が言ってました
0: 。ああ、そうですか。はい、宇宙が膨張しとるぞと。はいそうですね。で、こういったブラックホールだったり、宇宙の膨張だったり、時間の話だったりっていうのは、うん、まあ、アインシュタインが発表した時には、もう理論だけの話だったんですけど、うんうん、その後、観測をいろいろしたりとか
2: 、うんうん、あ
0: と、スカイツリーの実験だったりとか、うん、そういったことでどんどん証明がされてきてるんですね。このアインシュタインのえー、一般相対性理論どうも合ってるっぽいぞとうん、うん、もう今はこれ合ってると、うん
2: 、
0: いうことになってるんですけどでじゃあ時空って何なのかっていうのを一旦整理してみますとこの時空ってまあ文字で考えてみると字と空ですよねえまあまず空からいきますと、はい、空間が何次元でしょうか一次元っていうのは線の状態うん、で、二次元ってのは面の平べったい状態ですね。うんうん、で、三次元が立体。うん、我々の空間は三次元。なので
1: 、我々の
0: 空間。はい。そうですね。うん、我々が認識できる空間は三次元で。うんうん、で、それに時間の軸を足して、四、えー、次元の軸っていうものをアインシュタインは考えました
1: 。四つになって時空になる
0: 。三つの空と一つの時で四次元の時空。うん、まあ今そんな世界を想像してるんですね。はい。はい。これがメッシ。これがメッシです
1: 。はい。これがメッ
0: シですね。もう一個ネイマールいきますね。はい。はい、ちょっと難しいかもしれないんですけど。うん、量子力学っていう話があるんですよ。うん。知ってる。あ、知って
2: ます。名前は
1: 知って。名前は知って。量です。ね量
0: ,量でですす測そうこれは何をしてるかっていうと、うん、物質の基本単位っていうのをまず考えてるんですね。うんうん、これが素粒子っていうのが世の中の基本になってるんじゃないかと。ものすごい小さな粒々があってそれが集まっていろんなものが形成されてるんじゃないかというふうに考える。学問なんですね。例えば、はいうん、光の粒。光も粒でできている。うん。で、電気も、電気も粒。うん
1: 。部長も
0: 。僕もですね、えーうん、粒ですね。そうなんです。あ、僕も粒です。はい。ナミコさんも粒です。そうです、はい。で、こういったものを積み重ねていって、一つの世界を考えると。いうのが、これ量子力学。これネイマール。こ
1: れネイマール。そうです。粒がネイマール。粒がネイマール。時空がメッシ
0: 。そうです、まあ。時空の話っていうのが、結構大きな。マクロの世界、えー。量子力学がミクロの世界
2: 。うんう
0: んうんうんうんうん。この二つっていうのは、それぞれすごく物事を。あのー、説明できてるんですね。うんうんうん。だから結構この2人いいんですよ
1: 。いいですね。え
0: え、ただね、今、ものすごい大きな問題がありまして、<お>このメッシとネイマールが、
1: め
0: ちゃくちゃ仲悪いんですよ
1: 。うん、いや、悪そう。かん<笑><笑>け
0: ど、まあ。悪そうですよね、天才同士ってね。
1: つながりそうやのにね。そうなんですよこれでも人は多分つながってんのを知ってるけどそのそれを解説することが難しいっていう証明することが難しいっていうことあのつながってるよねっていうのは分かんねんけどそれをどう証明するかってことが難しいってこ
0: とかな。ここれどっちも世の中の中とを説明してるのでまあ一つのことなんですね、どっちも。一
1: つのことでね、えー。だから繋が
0: ってないわけゃないんですよ。うん
1: 、ないよね、うんはい
0: 。だけど、今の、えー、計算では繋がらない。うん、なぜか。考えた日本人がいるんですよ
2: 。わあすごい。日本人すご
0: い。そうなんです、えー。この人何考えたかっていうと、うん、まず量子力学、さっきつぶつぶだって言いましたよね
1: 。つぶつぶで
0: す、えー。つぶつぶってことは点ですよね。点点っていうのは大きさがないのでゼロなんですよで今ねゼロのものをいっぱい集めてものにしようとしてるんでそれはうまくいかないんじゃないですかっていうことをこの日本人の先生考えたんですね
1: 点ゼロって思うからあかんのじゃないかってこと
0: そうですちょっとねわかりやすくあの式で説明すると、a×b=c イコール、c、っていうのがあったとするじゃないですか
2: 。
0: うんうん、で、c は一定なんですね。うん、例えば c は世の中のこと。うんうん、変わらないっていうふうに考えると。うんうん、で、a×b で、a がものの大きさだとして、うん
2: 、
0: これをゼロにしちゃうと b が無限大になっちゃうじゃないですか。
1: い,いいわ。なくならへんのまあそうですねお
0: かしなことになりますよねうん、うん、こういうことが起きてしまうんでもともとの出発点を点として考えるのはちょっと具合悪いんじゃないですかっていうことをこの日本人の南部陽一郎っていう
1: あ、南部さんあれ撮った人え南部さんってあの知,知らん人かなんだしねあれ取ってませんでしたっけなんか賞みたいなあノーベル賞
0: うんノーベル賞取りました
1: 取り取った人ですねそうですそうですあ,
0: <ー>あ南部陽一郎ご存知ですか
1: 知ってますはいなんかあのー、知ってますね,すねおおすげえと思って
0: そうなんですこの、はい、人は50年前にそういうことを考えていて僕あの前にほら宇宙の研究室にいたって話たじゃないですか
1: あのー、何やったっけあの
0: ー、フィレン
1: ティじゃなくて何やったっけ
0: <笑>何何,何やったっけ
1: <笑>アスリートじゃなくてフィレンティじゃなくて何て言ったっ
0: け<笑>あのー、オーストラリアの話
1: ちあの違いますあのレジェンドレジェンドあレジェンドはいはい
2: <笑>レジェンド
0: そうですねええー
2: 、
1: 日本で初めて NASA に入った日本人の人そうです,そ
0: うです NASA の研究になったでその頃にも南部陽一郎先生、うん、まあもちろん有名な方だったんですけど、うん、そんなに評価されてなかったこれ僕のね素人の見方ですけど感じだったんですよ
1: 。
0: で南部先生は、うん、何を考えたかっていうと。これ、粒じゃなくて、紐として考えてみませんかと。あ
1: 、どっと、なんとか、ね、超、
0: 超紐理論ってやつですね。<笑>聞いたことあるかもしれないですけど
1: 。ない、ないです。はい
0: 。<笑><笑><笑>ないですけど
1: 。あの、ビル、ビル・ゲイツじゃないや。はい、マッ
0: ク、ッカーアップ
1: ルの人、誰だっけアップル作った人
0: 。<笑>スティーブ・ジョブズですか。ス
1: ティーブ・ジョブズの名言であるじゃないですか。
0: なんて。
1: え何やったっけなんか点がつながるみたいな
0: あ点がつながって線になるみたいなこと
1: <笑>そうそうそうそうそうやって生きる<ー>生きるんだ若者よみたいな
0: おいい言葉ですね
1: いい言葉ですねあそれはあまり関係ないのそれはちょっと関係ない<笑>それのことかなと思って今あって言ったんですけど<ー>はいそれでよは
0: ,はい
2: 、はい、すいませんあの
0: ー、さっきは点のつぶつぶで考えたんですけどうん、これ紐として考えてみようと
2: 。うん
1: とできにその元えっと一番小さい
0: 一番小さい単位を
1: 単位が紐ってこと。紐。うん
0: 。でも僕らにしてみたらつぶつぶじゃないですか
1: 。僕らにしてみたらつぶつぶ。は
0: い。うん、これつぶつぶに見えるのは、うん、なぜかっていうと紐を縦にしか僕ら見ることができないからだと。<笑>わかります
1: ああ、わかりました
0: 。断面を、端っこを見てるだけなの
1: 。分かった、分かった、分か
2: っ
0: た。はい。賢い。賢いですよね、これね。<笑>そして、そのつぶつぶが光だったり
2: 、電気だ
0: ったりするのは、これギターの弦みたいに振動してるんですよと
1: 。角度が違った
0: 。そうなんです。これが超ひも理論っていう
1: 。超は超やば
0: いの腸ですね。これねすごくいいんですよね。一般相対性理論とこの量子力学を結びつけられる可能性があるさっきの,あのミクロの世界の量子力学と、えー、アインシュタインが言ってるのは重力の話なんで
1: 。量子何何って言いました。量,
0: 量子重,重力理論。重力。重力。量子重力。
1: 時空の方が重力。
0: 時空を、えー、ミクロのつぶつぶから説明しようとしたんですけど、この二つを合わせるためには、この紐理論を入れたらつながるんじゃないですかと
1: 。紐やし
0: 。そうなんです。まさに点が線になるみたいなことですね。すごい。
1: <笑><笑>なんかつながった気がしますけど、
0: 今なんか自分でちょっとアドリブで、なんか意外といいこと言ったなと思って、貯めてみたんですけど、意外に反応が薄か
2: ったと
1: 。つな<笑>がったんじゃないですか、それ
0: 。そうなんです
1: で私のこうあの描いてる中では、その超ひも理論が、ネイマールとメッシュをつなげてますけど。南部先生はなんでノーベル賞を取りやったん
0: ですか。あ、この超ひも理論で取ってます。あ
1: 、それその話で
0: 。そうなんです。うん、ただもうね、超ひも理論発表してから50年ぐらいかかってるんですよ。う
1: ん、言ってた言ってた、そんな今みたいな。で、え
0: え、でも世の中がやっと追いついたんですね
1: 。みんながそれについてそうかって思っていろいろ調べた。これめっちゃあれですね。もう、あの、人間関係と一緒ですね。角度を変えてみたら、これじゃないか、みたいな
0: 。ああ、そうですね。ね、なんかこの人、この人の言ってること、実はこうなんじゃねえか,と
1: か、とうんうん。うん。すごい、角度を変えたんだ
2: 。それ大事なうな
0: でうん。紐を端っこから見て、つぶつぶに見えてるだけだと。うんうん。これもすごいですよね。うん。これ、紐だとして、うん、そこから出発すると
2: 、
0: うん、今の宇宙っていうのが、えー、10次元必要になってくるんですねもう最初粒だったのが紐になっちゃってるんで、うん、次元の数が上がってきちゃってるんですよさっき僕らの世界って4次元だっていう話したじゃないですか、はい、で残りの6次元どうなってんだっていう話これが結構難しいんですけど、うんうん、今その先ほど写真で見ていただいた、あの、へんてこな模様ありますよね、
1: 物体。軽、軽、軽、軽
0: い。はい、カびビうです、はい
1: 。見ました
0: 。この形で存在してるんじゃないかと言われています。これ、まあ、計算で今出してるだけなんですけどね
1: 。6次元が6次元, ?6
0: 次元が絡6次元がその絡び合う多様体だと。で、これね、大きさがすごく小さくて
2: 、
0: うん、10のマイナス35乗。メートルと言われます
1: それがもうなんかそれがもうなん残っちゃって感じです。そう
0: ですね。ちっちゃい
1: っていう意味ですね。それそ
0: ちっちゃいって意味とこれ以上小さくなれない単位がこの長さなんじゃないかと言われてるんですね
1: 。それ残、あれ、このそのから,からびな
0: らびからびあうはい。
1: 絡み合うみたいですね
0: 。絡<笑>み合、
1: ね、<笑>うは、あの、なんかウイルスみたいな感じ。ああ、形が。形じゃないですかそ。そ
0: うですね。コロナウイルスみたいな
1: 。コロナウイルスみたいな。<笑>で、絡み合う、絡み合うは、六次元で。はい、<笑>その時、残りの四次元はどこにおるんですか
0: 。<笑>うん、僕らの世界って、じゃあ、うん、何なのか、宇宙ってどんな形してんのっていう。の十次元の世界から考えてみると D ブレーンって呼ばれているあの平面なんじゃないかというふうに今考えられてるんですまあ実際立体立体なんだけどそれをとりあえず平面にしちゃおうとでこの
1: 考えるって
0: ことでブレーンがまあいくつもあるんじゃないかと言われてます
1: 平面がいくつもある
0: 。そうなんです。そのうちの一つの平面に僕らは暮らしているということなんですね。これブレインワールドっていうことで
2: 。
0: うん。で、えっ、ー、と、なぜそう考えるかっていうと、重力の話になるんですけど、うん。えっと、重力はいろんなブレインを行ったり来たりできるんじゃないかって言われてるんですね。うんうん。うん<笑><笑>これねなんでかっていうと核爆発なんてあるじゃないですか。うんうん、あれってほんのちっちゃい粒が、うん、あの分裂すすすするだけででものすごいエネルギーを出すんですねああいったほんのちょっとの変化で、うん、ものすごいエネルギーが発生するものもあればそうでもないものもあったりする。うん例えば磁石の力とか電気の力とかうん、うん、いろんな力が世の中にあるんですけどその中でも重力っていうのが小さすぎるっていうふうに思われてるんです力として力として、うん、例えば核エネルギーみたいなものと比較して全然ちっちゃい、うん、こんなにちっちゃいわけないでなんでこんなにちっちゃいのかっていうと重力は膜の中には数パーセントしか発生しててなくてうん、うん、残りは外に逃げちゃってんじゃないのって
2: いう,うん、
0: うん、他の面に行っちゃってるのかもしれないねっていう、うん、そんなことが考えられてるんですね結局この、うん、重力の正体が今分かっていないっていうのがまあ結論ではあるんですけどただ重力はちっちゃすぎるんでこのブレーンとグレーンのこう伝わってんじゃないかっていうそんな風に考えられてるんですね。
1: 伝わっ
0: てる、えー、そうなんですここから先はあの東京サイエンスラボオリジナルの見解なんですけど素
2: 晴らしい
0: 、はい、じゃあ重力はそうやって他の面に逃げてるとじゃあ時間ってどうなってんのかなということを考えてみると、うん、時間って数学的に考えると行ったり来たりり来でできるんですね
1: タイムマシーンみたいなこ
0: とですかで、時間が、あのー、早くなったり遅くなったりもできるし
2: 。うん
0: うんうん。例えば温度とかも上がったり下がったり。うんうんうん。でも、時間って、本当はそういうことができるのに、一方向に一定のスピードでしか流れていかないじゃないですか
1: 。うん、ね、過去に戻れないですね
0: 。あ,あ戻れないですよね。うん。多分ね、この D ブレーンの中だけ考えると、過去に戻ったり、未来っったりって、うん、できなうんうんうん
2: 。
0: 将来タイムマシンはね多分作られてないんじゃないかなと思ってるんですね僕。うん
2: 。
0: でそれはなぜかっていうと、うん
2: 、
0: このブレーンワールドの僕らが住んでるブレーンの中では
2: 、
0: うんえー、一方向にしか進めない形になってるんじゃない、
2: うんうん、
0: 実際にはあの例えば丸くなってたりとかわかんないですけどあのうん、うん、バネみたいな形になってたりとか、うん、するのかもしれないんだけど、うん、その僕らのブレーンの中で見ると血の,の形っていうのは、うん、もう一直線にしかなってないのかなっていう
1: でもなんかブレーンが脳みそっていうことになってしまった今
0: ブレ,ーンブレーンはね脳みそじゃなくて膜です
1: ね平面ですねそ
0: うなんです平面うんうん、うん
1: 、それってなんかあのーはい、あのー、例えば死後の世界みたいなことかな
0: 。ああ<ー>まあそうですねそうだと思います、うん、で、まあ、今の世界と死後の世界っていうのの境界線を考えたら、
2: うん、
0: そのなんだろう例えば「わ」って声出しても、うん、その声が100分の1しか届かないみたいな
2: 。ううん、うん
0: ことになってるんです、ね、そのブレーンとブレーンの間の関係性でいくと。うん
2: 、
0: だから、えっと、死後の世界に恋を届けようと思ったら、うん、もう100倍とか1000倍とか出さないと届かないよっていうことなので、うんうん、この6次元を観測しようとすると、うん、今のブレーンを飛び出さないといけないので、うん、ものすごいエネルギーを出して、何かの、えー、情報をキャッチしないと、これが捉えられないので、ではないか
1: それなんか捉えてる人おりそうやけどななんかおりそうに思いません
0: あもうすでに
1: 違う感覚で捉えてる人がおるような気がするそういうことですかなんかその私はそういう感覚はないけどなんていうの
0: なんか見えるとかそういうことで
1: うな,えなんていうのかなこうスピリチュアル的な感じで
0: スピリチュアル的な感じで捉え、うん、ああなんとなくフィール感じてる
1: 。<笑>そうそうそう。<笑>それが秀でてる人っているじゃないです
0: かあ。まあそれが、まあ霊感って呼ばれてたりとか
1: いる
0: けれども、実はブレーンを感じてるかもしれないと
1: 。私ね、その量子力学とかがなんで好きかって言ったら、なんかそれと、はい、その,あの科学みたいな話と、はいこの精神世界みたいなスピリチュアルな話ってすごい真逆におるっていう、はい、と思うんだけど、うん、なんかその量子力学とかはそれをつなげれるんじゃないかなと思って<ー>それですごい好きなんですよ
0: 可能性はありますよね
1: うんなんかその相反するじゃないですか、うん、その2つってネ<う>イマールとあれみたいに、えっとはいはい全然それを知ってる人間も全然人種が全然違うじゃないですか、うん、その科学にの人とそういう精神であのどんがってるど,どっちもの先っぽのにおる人って全然なんか真逆におるけどそれを実はこう同じこと言ってんねんでっていうことになるんちゃうかなって思ってるんですよ。
0: 最終的にはそうなるのかもしれないですね。結局世の中のことを説明してるだけですからね、まあ
1: うん、どっちも。ほんでどっちも私にしたらどっちもわからへんけど、うん、なんかどっちもわからへんけどなんか同じようなこと言ってるようにすごい感じる
0: 。えっとさっきちょっと言い忘れたんですけど
1: 、はい、じ
0: ゃあ宇宙に始まりがあったり終わりがあったりするのかっていう。うん、今膨らんでる途中。そうです。でこれはあの観測結果とかかなうん、間違いないだろうと言われてるんですけど
2: 。宇
1: 宙の向こう側は考えてるる人いるんですか
0: それがさっきのブレーンワールドのことじゃないかなって僕は思ってるんですけど。今僕らがいる宇宙っていうのが一つのこの膜。うん
2: 、
0: で、さらに別の膜があって
2: 。
1: うんなるほど。
0: そうなんです。その最初のビッグバンも、じゃあなんでそんなことがいきなり起こったのかっていうとこの膜と膜がかす擦すれ合ってその摩擦みたいな状態のエネルギーがビッグバンを引き起こしたんじゃないかというそんなことを考えてる話もあるんですね。